0: Bonjour à tous, Anna au micro, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Contre-soirée. Alors les amis, l'épisode d'aujourd'hui a failli ne jamais exister. Mon micro a décidé d'être folle aujourd'hui. Enfin mon micro, mon enregistreur, parce que pour info. On enregistre ces petits épisodes de podcast avec un, bah, un enregistreur Zoom, en tout cas moi, et un micro branché à cet enregistreur qui n'est plus ni moins qu'un boîtier. Et je sais pas, mon boîtier aujourd'hui a voulu qu'on m'entende pas. Donc je me suis battue avec depuis 20 minutes et j'ai trouvé une solution euh, par le miracle de, bah, de Léa JPLF, qui a un podcast qui s'appelle Simple Caffeine. Je vous envoie l'écouter, il est génial. Et Léa est géniale. Et je sais pas, Léa m'a dit un mot qui m'a donné la solution au problème. Donc... On est là aujourd'hui. Vous savez qui a essayé de m'empêcher de faire cet épisode Je pense que c'est l'esprit des haters, car on va parler d'eux aujourd'hui. Moi, il faut savoir que j'ai commencé les réseaux sociaux il y a 10 ans. J'ai commencé l'influence, alors que ça s'appelait pas comme ça à l'époque, il y a 10 ans. Donc j'ai dû faire face à ce phénomène depuis le collège. On m'a expliqué que sur les réseaux sociaux, il existait ce qu'on appelait à l'époque des « haters ». Euh, maintenant, avec le temps, j'ai évolué et j'ai compris que c'était plus ou moins juste des gens bêtes. La définition de haters, ou haineux en français, est, selon mes recherches sur le web, haters désignent en anglais les personnes qui, en raison d'un conflit d'opinion ou parce qu'ils détestent quelqu'un ou quelque chose, passent leur temps à dénigrer des célébrités, des émissions de télévision, des films, des vidéastes ou web. Oula la lecture, etc. Sur les réseaux sociaux ou à commenter des articles sur la toile. Donc ça a défini bien ce, ce genre de personne. Attention, vous avez peut-être déjà été un jour un hater. J'ai moi-même déjà peut-être été le hater de quelqu'un. Je pense qu'on est tous et toutes le hater de quelqu'un, comme on est tous et toutes le con de quelqu'un. Je pense que c'est très facile d'être un hater et c'est pour ça qu'il faut être très 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 concentré parce que ça m'est arrivé même dans mon entourage de discuter avec des gens qui me racontait en étant hilar qu'ils avaient envoyé un DM à un influenceur en pensant que celui-ci n'allait jamais le voir et qu'il s'était simplement défoulé. Et j'ai dû expliquer à ces personnes que non, les influenceurs, les amis, sont bel et bien des humains. Et c'est toute la problématique, je trouve plus profonde en vrai de vrai de ce problème que moi j'essaie d'aborder avec le sourire et, de, et de, de prendre à la rigolade parce que sinon je vais tout simplement bah, sauter de chez moi après j'habite au deuxième donc c'est pas la fin du monde mais le fond du problème c'est que on a un peu oublié que sur internet globalement hein, on parlait à des humains et que du coup euh, c'est pas parce que quelqu'un était exposé sur les réseaux sociaux qu'il perdait son âme, qu'il perdait la partie du cerveau liée à la sensibilité et à l'émotion et que donc la personne n'allait plus jamais ressentir de tristesse ou de honte ou de frustration face à la vie des autres. Voilà donc aujourd'hui on va parler de ça. J'ai la chance d'être suivi par des centaines de milliers de personnes. Euh, franchement c'est quelque chose qui m'apporte énormément, qui a fait que j'ai un métier qui me passionne aujourd'hui et que ce que je fais est considéré même comme un métier. Mais cette chance fait que j'ai, du coup, l'occasion d'avoir des messages de beaucoup plus de gens qu'une personne lambda. Euh, je me suis fait la réflexion qu'en fait, globalement, une personne normale dans sa vie a des interactions avec une dizaine de personnes par jour. Ça peut atteindre une vingtaine, voire une trentaine. Moi, par le biais des réseaux sociaux, j'ai des messages et j'ai, du coup, des interactions, où en tout cas, je vois la, la personnalité et la façon de s'exprimer... De facilement 200 personnes par jour. Donc, ça fait un énorme, quoi, un, un énorme prisme qui, en fait, m'a donné l'occasion de me rendre compte, malheureusement, de la tristesse et de la cruauté des gens, du manque d'empathie des gens. En fait, c'est quelque chose que j'aurais préféré ne jamais savoir. Évidemment, tout un chacun sait que, voilà, la vie n'est pas rose, que les gens sont méchants. Et oui, il existe des dictateurs, euh, des gens qui tuent les enfants, des gens qui tuent les animaux, enfin bref il existe des terribles personnages sur terre mais j'avais pas conscience que énormément de gens ont intégré dans leur personnalité un manque d'empathie, un manque de bienveillance qui, moi, me, me troue et me transperce, d'autant plus que je fais partie des influenceurs, je pense, les mieux lotis parce que je suis très authentique, je permets aux gens de s'identifier à moi et donc je pense qu'ils ont moins de facilité à me terminer comme si j'allais jamais le voir. Alors que des gens comme des gens de télé-réalité, des Kevin, des Carla, par exemple, avec ce qui s'est passé récemment et le leur divorce, par exemple, avec Kevin qui commente la publication de Carla qui annonce le divorce en disant « t'es le sang quand même », cette situation a été reprise par l'internet entier. Carla reçoit des DM tous les jours et des commentaires sous chacune de ses interactions, lui disant que c'est une vieille meuf et qu'elle a été trompée, qu'elle le mérite et que c'est une sorcière. Voilà. Moi, je pense que ça ne m'arriverait pas. Et puis, j'ai pas l'audience aussi, tu vois. Mais je pense que y a des gens qui sont plus lisses, plus fermés, ou en tout cas plus loin, qui ont l'air d'être dans un, une, une dimension différente, qui font que, à mon avis, les haters ont beaucoup moins de mal et même les gens lambda à leur envoyer ce qu'ils ont envie de leur envoyer sans réfléchir. Je vais vous expliquer par plusieurs exemples et par le déroulé de moi, mon quotidien et de ma vie avec euh, le regard des gens sur les réseaux, moi comment je l'ai vécu, mettons tout ça bien sûr en relief, les amis, je ne pleurniche pas en disant que mon, ma situation est affreuse, je sais que... Ma condition elle est géniale, je sais que j'ai une chance inouïe et voire injuste de pouvoir gagner très bien ma vie en travaillant comme je travaille, mais vous allez le voir, ce métier qui est le métier d'influenceur ou de créateur de contenu implique une pression morale tout autre que celle que certains métiers peuvent ressentir, je sais pas si ça justifie euh, notre salaire et notre condition mais en tout cas, vous allez le voir, c'est quand même pas la joie de vivre tous les jours. Et puis, je pense au final que le, le cas haters ne s'applique pas qu'aux influenceurs. Je pense que la cruauté sur les réseaux sociaux, tout le monde l'a subi, A commencer par les étudiants qui subissent du cyberharcèlement par exemple. Euh, voilà, je suis pas la première ni la dernière et les influenceurs ne sont pas du tout les seuls. C'est un sujet hyper important à aborder et je trouve que c'est bien qu'on le fasse aujourd'hui. On va commencer par l'étape 1, qui est celui de mon coming out d'influenceuse. Vu que j'ai commencé il y a 10 ans, et que j'ai 25 ans, j'ai donc euh, débuté à l'âge de 15 ans, voire 14 ans et demi. Et j'étais donc au collège. Euh, rise and shine, voilà, la vie commence, la petite Anna est toute contente d'arriver. Toute mimiche, elle est là, elle gambade dans la cour du collège. Et un jour, euh, sa mère lui offre une caméra à Noël. Anna décide de... Je sais pas pourquoi je parle de moi à la troisième personne. Je décide de documenter mes vacances d'été pour le plaisir. Et je me rends compte que j'adore faire du montage, j'adore filmer. Et je décide donc de me lancer sur YouTube après avoir passé aussi plusieurs mois à regarder des filles comme Julie Lovesmack, Mac, comme Tite 16. Je sais pas si certains d'entre vous auront la rêve. Je regardais aussi des garçons comme Cyprien, Hugo Tout Seul, Voilà, toute cette era-là de YouTube. Et du coup, je me suis dit, bah j'aime la vidéo. YouTube a l'air d'un endroit où je peux faire des vidéos. Donc, je vais faire la seule chose que je vois et que les autres filles font, qui est... Des vidéos beauté, il faut savoir que je m'affichais, hein. franchement on va pas dire le contraire. Je prenais ma caméra, je parlais comme si j'étais la seule à parler devant ma caméra, ce qui est le cas, mais bon, comme dit l'expression « dance like nobody is watching », bah voilà, moi je YouTubeais comme si personne ne me regardait, quoi, vraiment. Je, pendant plusieurs mois, j'ai fait des vidéos sur YouTube à base de tuto Fimo, à base de « what's in my bag ». Bref, j'avais tout le panel de la YouTubeuse beauté en somme, parce qu'à l'époque, c'était le seul truc qui me semblait possible de faire sur YouTube. Et je faisais tout ça en secret pendant vraiment euh, ouais, 3, 4, 5 mois. Personne n'était au courant, pas même mes parents. Et donc, c'est devenu un vrai truc. J'ai commencé à me professionnaliser de plus en plus dans le sens où, alors, pas du tout professionnel, mais où je gérais vraiment bien mes montages, je faisais une à deux vidéos par semaine. C'était vraiment ma passion, c'était vraiment ma dose de créativité et d'expression par jour. Vraiment, ça me faisait beaucoup de bien et bah, C'est pas pour rien que je l'ai fait pendant très très longtemps et que je le fais encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais du coup, voilà je faisais tout ça en prenant des abonnés. 8000 abonnés, à l'époque c'était énorme. À l'époque, on devait être 20 YouTubers, quoi vraiment. Non, j'exagère, mais on était vraiment très peu. Donc 8000 abonnés, c'était énorme à l'époque. Bah, quelqu'un a découvert ma chaîne, du coup, bien entendu, un jour. Euh, alors que je vivais depuis vraiment des mois dans la peur que quelqu'un le découvre et que je doive assumer tout ça et que je doive au collège avoir l'image de la Youtubeuse. Qui est vraiment, je vous jure les gars, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas les stories Instagram et tout. enfin Personne n'était influenceur à l'époque, ça n'existait pas. Et du coup, je, je, je me levais tous les matins en priant pour que personne ne le découvre jamais. Et puis un jour, j'ai pris le bus avec euh, mon groupe d'amis. J'avais des amis garçons qui étaient très actifs sur euh, Internet, qui étaient des gamers, qui avaient une très grande culture web et qui du coup passaient des, des moments à fouiller sur YouTube pour trouver plein de trucs. Et un jour, bah, l'un d'entre eux... Euh, à trouver ma chaîne YouTube qui s'appelait à l'époque Mademoiselle Peachy03. J'avais fait une vidéo la veille sur la marque de make-up Kiko, qui était une marque italienne. J'avais été en vacances en Italie et j'avais eu la chance d'acheter Kiko, qui n'existait pas en France. Et donc j'avais fait un haul et je m'assois dans le bus et j'entends « Kiko, Kiko !» Venant de derrière moi, je fais semblant paralysée de ne pas avoir entendu. Et puis on arrive au collège et en fait le, le bruit monte plus vite que ce que je pensais. Et en fait ma meilleure amie vient me voir et me dit « Anna, tout le monde me dit que tu as une chaîne YouTube et que tu fais des vidéos beauté. Est-ce que c'est vrai ou pas Et là, bah, les larmes. On s'est <rire> enfermé avec ma mère amie dans, dans la salle de musique, je me rappelle, et je lui ai tout expliqué. C'est des souvenirs qui remontent à il y a bien longtemps, mais du coup, euh, je me rappelle vivre des moments de honte intense où en fait, je découvrais le, les haters, mais je les ai découverts au, au juste prix, car dans la vraie vie, ça veut dire que c'était pas des commentaires sous mes vidéos YouTube et tout. Franchement, à l'époque, tout le monde était très gentil. C'était vraiment des gens dans les couloirs du collège qui étaient en mode... Et qui rigolaient et qui se tapaient dans les coudes. À l'époque, au collège, j'ai eu de la chance. J'ai continué. Et en fait, euh, bah, ils ont arrêté de se moquer un peu. Et, euh, et du coup, je suis devenue la YouTubeuse du collège. Mais c'était vraiment euh, bah, de bon cœur, quoi. Ça allait. C'était vraiment en mode... <rire> Anna, la youtubeuse, est-ce que tu peux nous faire une vidéo pour euh, la danse euh, de fin d'année, quoi, tu vois? C'était vraiment cool. Donc, ça allait. Mais j'ai quand même gardé un petit trauma. Et donc, ce truc de personne doit le savoir euh, que je suis youtubeuse, c'est encore plus accentué. Pour moi, les gens du collège le savaient. Mes parents, du coup, désormais le savaient. Mais ça allait en rester là. Il fallait pas que les autres le savent. Quand je partais en colo ou en vacances, je le disais pas du tout. Parce que pour moi, c'était encore une honte. On arrive ensuite au lycée pour la vraie découverte des haters de la vraie vie. C'est vraiment ce, ce qui m'a le plus pesé durant mes cinq premières années sur les réseaux sociaux et ce que j'ai plus trop dû avoir à faire euh, après. Donc ça m'a vraiment mise dans le bain direct. Un nouveau chapitre de ma vie. Personne ne sait que je suis youtubeuse et je ne vais certainement pas le dire parce que je suis arrivée dans un lycée de ville, entre guillemets, alors que je venais d'un collège de campagne. Donc au lycée, on était euh, six fois plus que ce qu'on était au collège et il y avait énormément de personnes qui me connaissaient pas et qui étaient hyper stylées. Et je ne voulais donc absolument pas que ces gens découvrent bah, ma double vie, quoi mon Anna Montana lifestyle. Vraiment, pour moi, c'était impossible. Une des filles un peu euh, populaires savait que j'étais youtubeuse, m'avait déjà vue, je pense, parce qu'elle devait elle-même consommer du contenu. Et a dit à des garçons de ma classe, alors que j'étais dans une classe en seconde où je connaissais personne, il euh, y a une fille dans votre classe, elle est youtubeuse, elle s'appelle Anna, et euh, elle fait des vidéos sur YouTube. Et c'est la honte, et elle fait euh, pitié. Voilà, cette dame m'a vraiment descendu en flèche donc j'ai dû affronter les garçons de ma classe qui se sont foutus de ma gueule mais vraiment quand je vous dis foutus de ma gueule le problème c'est que tous ces gens là faisaient partie du groupe des gens stylés du lycée c'est vraiment les gens populaires qui se foutaient de ma gueule donc moi j'étais en mode SOS c'est le cauchemar de toute personne qui rentre au lycée c'est le scénario de tout bon film de, de comédie américaine et donc j'ai décidé de faire, ma... de faire de ma vie une comédie américaine, enfin je ne l'ai pas vraiment décidé mais en fait je suis une star donc ça s'est fait tout seul, j'ai bien sûr au début été une victime, j'ai dit allez hop c'est fini, ciao, terminado, au revoir, merci à tous, je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon père, écoute c'était bien marrant mais là c'est terminé, j'ai tout foutu en privé, j'ai fait une vidéo face cam euh, en noir et blanc en disant que je quittais Youtube, je l'ai mise en ligne et j'ai dit arrivé d'Archie. <rire> Et puis euh, le temps a passé et en fait ça me manquait énormément et mon père m'a dit mais t'es vraiment bête quoi, enfin euh, non, tu devrais pas écouter ce que les gens te disent, tu devrais pas te laisser avoir comme ça, est-ce que ça va pas déjà mieux Est-ce que ces gens ils vont te suivre toute ta vie Enfin continue, ça te fait du bien, c'est fait pour toi, continue. Ce que j'ai fait, j'ai continué et c'est là où le côté comédie américaine rentre en scène, c'est qu'en fait les garçons de ma classe qui se moquaient de moi ont commencé à s'intéresser à moi. Me parler. on fait, et à venir s'asseoir à côté de moi en classe. On commençait à se rendre compte que j'avais 12 000 abonnés, ce qui était à l'époque encore une fois énorme. Et du coup, on commençait à trouver ça stylé. Et du coup, au fur et à mesure, le truc s'est installé. Je me suis fait copine avec ces garçons. Moi, à quel point j'ai aucune. Mais à la fois, ça prouve que la vie m'a prouvé, je vous en ferai peut-être un épisode, que avoir de l'ego dans les relations ne sert à rien. Car plusieurs fois, j'ai marché à deux pieds sur mon ego. Et j'en suis sortie avec de très belles relations d'amitié. Donc, je suis au final devenue pote avec ces garçons. Euh, je suis même tombée amoureuse d'un d'entre eux qui est lui aussi un peu tombé amoureux de moi je vous en ai déjà parlé c'est mon premier amour de qui je, que je n'ai jamais chopé tout simplement <rire> bref et en fait une chose m'entraînait dans une autre les gens stylés du lycée voulaient apparaître dans mes vidéos youtube c'était devenu cool quoi euh, la, la dame qui m'a balancé, qui était la première peste à se moquer de moi et à être un hater et à me jeter sous le bus m'a écrit un mail il y a quelques années pour me demander de faire de la pub pour euh, le site qu'elle lançait donc je me suis permis de lui répondre que c'était une grosse conne et je n'ai pas fait de la pub à cette dame. Mais bref, la morale de l'histoire est que quand quelque chose est vraiment fait pour nous et que du coup on persévère et quand on a une envie, une attirance pour une personne, pour une activité qui est pas forcément acceptée de l'œil de tous, mais qui est légale bien sûr, bah il faut y aller parce qu'en fait les gens finiront toujours par l'accepter. Sauf que bon, les haters dans la vraie vie c'était réglé et j'avais d'ailleurs appris grâce à ces plusieurs expériences à avoir une carapace qui fait que désormais... Euh, j'assume complètement ce que je fais, je l'ai assumé d'ailleurs pendant toutes mes études et tout mon parcours, euh, et j'assume aussi énormément la personne que je suis. Je pense même que je montre plus d'assurance que ce que je n'ai vraiment, parce que j'ai dû à des moments faire preuve d'une assurance dont je n'avais pas pour avancer et continuer à vivre, quoi tout simplement. bah Pour moi, c'est comme ça que je me protège. On passe à la partie 2. J'avais fait l'expérience des haters, des réseaux sociaux pendant mon début de carrière, si on peut appeler ça comme ça, mais ça me coulait vraiment dessus. Vraiment, j'en je, avais pas assez pour m'en rendre compte. Et puis, le milieu du YouTube et de l'influence a pris une grosse importance. Ma communauté a grandi. Et ce qui a grandi aussi, c'est le chiffre de mon poids sur la balance. Je suis partie en Erasmus. J'ai pris du poids. J'avais déjà pris du poids depuis un moment, mais là, ça a été un pic. Et du coup... Dès que je postais une vidéo sur YouTube, la, le tiers des commentaires, c'était « OMG, mais qu'est-ce qu'elle a grossi ?»« Oulala, là là, ma belle, fais attention. T'as pris du double menton, non ?» Que des commentaires comme ça. Tellement que j'ai dû mettre le mot « grosse »,« grossi euh, »,« obèse » et euh, « surpoids » en mot banni » sur mes commentaires YouTube, on peut faire ça. Donc ça veut dire que dès que quelqu'un commentait avec ce mot-là, le commentaire se supprimait automatiquement. Parce que ça devenait trop et je ne pouvais plus vivre avec ça. Donc ça, c'est un truc qui est beaucoup plus euh, dérangeant, qui est beaucoup moins sympa et il n'y a pas de happy ending parce qu'en fait, euh, bah ça ne s'est pas arrêté jusqu'à ce que je perde du poids, tout simplement. Je m'assumais pas à moi-même que j'avais pris du poids et que je me sentais pas bien dans mon corps. Il n'y a aucun problème avec la prise de poids quand elle est... Euh... Quand elle est saine et quand elle ne met pas en danger votre santé, à l'époque je pense pas que ma santé était en danger, même si j'avais un rythme de vie très très malsain, j'étais pas dans un stade d'obésité morbide, en hein, toute honnêteté, j'étais en surpoids, et je, je vivais de façon déraisonnable sur tous les domaines possibles, et sauf la drogue bien sûr, attention j'ai reçu un message d'ailleurs, on pourra en parler après, mais de quelqu'un qui m'a sous-entendu que je prenais énormément de cocaïne, je n'ai jamais pris de drogue, donc euh, voilà, c'est dit. Mais du coup, voilà, j'ai dû, en fait, à l'époque où moi, j'admettais pas que je me sentais très mal dans ma peau et qu'en effet, j'avais pris énormément de poids et que bah je me trouvais plus belle et que je me cachais derrière cette fameuse carapace de confiance en moi que je m'étais construite, j'ai vu apparaître sous mes vidéos des dizaines de commentaires me confrontant directement avec ça. Tout était un sujet et le sujet principal était « t'as grossi ma vieille ». Les trucs les plus durs, c'est les deux opposés, c'est les gens qui... Euh, te le disent de brûle à brûle pourpoint qui sont des vrais haters et qui te disent t'es grosse t'es dégueulasse euh, ça c'était vraiment un truc qui arrivait quand j'étais en tendance et tout c'était waouh très compliqué parce que c'est comme une claque dans la figure et l'autre opposé qui est les haters cachés sous un masque c'est des gens qui c'est ça que c'est quand je vous dis vous, vous avez peut-être déjà été le hater de quelqu'un c'est des gens qui sont pas foncièrement méchants qui veulent pas forcément faire un mal je pense mais qui ont eu un petit quack d'éducation ou qui ont juste un petit quack à un moment dans dans leur façon de s'exprimer qui pensent être bienveillants et faire le bien en écrivant en commentaire « Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien, je voulais juste te dire que j'ai remarqué que tu avais pris beaucoup de poids, il faudrait peut-être que tu penses à faire attention ». Voilà, ce genre de commentaire, spoiler alerte, ça fait du bien à personne, et surtout pas à la personne à qui vous l'adressez quoi. Vraiment, les gens se voient dans un miroir, les youtubeurs se voient dans un miroir, et également dans une caméra, dans un appareil photo, dans un iPhone, dans un Samsung possiblement. Donc voilà, nous on est vraiment, je pense, les gens qui se voyons le plus sur Terre, je me connais sous tous mes angles, donc pas la peine de m'avertir, je le sais. J'ai perdu du poids, j'ai euh, bah, un style de vie beaucoup plus sain hein, et je ne fais plus le même poids qu'à l'époque où ça se passait tout ça. Mais ça m'a quand même créé un petit trauma, et pourquoi pas, je ne veux pas dire le mot interdit, mais ça m'a créé des petits hop, des petits troubles un peu complexes de mon image, parce que du coup, je, je l'ai toujours été, mais je suis d'autant plus... Euh, extrêmement obsédée par mon image et par mon poids. Puis en fait, dès que je poste sur les réseaux sociaux, ma, ma première préoccupation, c'est est-ce que quelqu'un va me dire que j'ai grossi Est-ce que quelqu'un va me dire que je suis trop grosse Est-ce que quelqu'un va me dire que je suis moche quoi enfin, Alors que j'ai 25 ans, que j'ai un cerveau et que j'aimerais que mes, mes préoccupations dans la vie ne soit pas ça. Il y a beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus grave. Ça m'a créé une appréhension qu'à tout moment, ça m'apparaisse dessus. Euh, et du coup je pose parfois des vidéos où je suis en mode je ne peux plus regarder la vidéo tellement je me trouve horrible et je les lis les commentaires et ça n'est pas ça du tout. Mais du coup j'ai créé, créé un truc hyper malsain parce que les gens à l'époque se, se croyaient permis de donner leur opinion sur mon physique, sur l'évolution de mon physique sans encore une fois savoir ce que moi je traversais, sans savoir... Comment j'allais le ressentir Et je sais que je ne suis absolument pas la seule. C'est le cas d'absolument tout le monde sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, les filles qui sont très minces aussi subissent des commentaires incessants sur leur poids. Il y a de tout et de rien, et tout ne veut rien dire, et rien ne veut tout dire. En fait, j'ai été outrée de me rendre compte d'à quel point les gens se pensaient permis de commenter sur, euh, sur tout ça et d'avoir un comportement de mère toxique qui dit à sa fille qu'elle ne devrait pas manger ce carotte de chocolat parce que sinon, elle rentrera plus dans son 34. Voilà, moi, ça, c'est hors de question. Not on my watch. Je ne veux pas faire partie de ce système là donc voilà euh, aujourd'hui un seul truc que je peux souligner c'est que je trouve qu'il y a une évolution positive quand même l'avantage de notre, de notre pas de notre génération mais de la génération qui arrive des 2000 comme on les appelle euh, je sais pas si c'est la Gen Z ou la Gen W j'en sais rien la X ABC j'en sais rien je ne sais pas qui vous êtes mais bref les nouveaux les gens de TikTok et tout ils ont un franc-parler qui est certes des fois dérangeant. Ils font des choses qui sont pas top, mais je trouve qu'ils ont un taux d'acceptation et de respect qui est quand même un peu plus important que celui qu'on avait à l'époque. C'est une génération qui fait preuve de plus de bienveillance, j'ai l'impression. Donc ça, c'est positif. On passe à la partie 3, qui est la partie qui me touche actuellement. En fait, en devenant influenceuse professionnelle, donc à la fin de mes études il y a un an et demi, je suis devenue influenceuse à plein temps parce que c'est quelque chose que je faisais depuis déjà 6-7 ans. Et que je rêvais de faire euh, attendre plein, genre sans aller en cours toute la journée, sans passer des partiels et tout. Et du coup, j'ai consacré beaucoup plus de temps, d'affect et d'attention à mes DM, à mes commentaires et à ce que les gens pensaient de mon contenu, de ce que je faisais, parce que j'y mettais d'autant plus mon âme et mon temps. À l'époque, euh, mes vidéos YouTube, parfois, je vous avoue que c'était pas forcément l'excellence du montage et de, et de la créativité. Depuis un an et demi, j'essaie vraiment que chaque vidéo soit réfléchie, soit faite correctement, Pareillement pour chaque story, chaque podcast, chaque prise de parole, chaque collaboration. J'ai envie que tout soit bien fait et fait à mon image. Et du coup, ça me touche d'autant plus de recevoir l'avis des autres. Euh, je fais donc la découverte de nouveaux haters qui sont les haters censés. Et ceux-là, c'est les pires. Donc, il y a une catégorie de gens qui a toujours existé et qui, qui existe encore. C'est les gens qui sont là pour déverser leur haine sans fond. Donc, ça se retrouve principalement dans les commentaires en tendance... Donc ça veut dire que quand ma vidéo YouTube va être en tendance, elle va être recommandée à des gens qui ne me connaissent pas du tout et qui ne sont pas du tout ma cible, genre des hommes de 33 ans ou de 70 ans d'ailleurs, hein, ça va de, dans toutes les gammes d'âge, ou même de 17 ans ou 13 ans, enfin bref. Souvent c'est les hommes globalement qui vont venir commenter des horreurs sur mes vidéos parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils voient une femme faire des vidéos sur YouTube, voilà, ça les brusque. Et j'ai aussi des DM euh, d'une violence infinie mais qui me passent au-dessus, enfin vraiment genre je m'en le complet. Franchement, dès que je sens que les gens n'ont pas d'âme ou n'ont pas de fond, ça me passe au-dessus. Mais par contre, les gens qui font des commentaires très précis avec intro, développement, conclusion, pour me dire que ce que je fais c'est nul, alors ça, ça me fait mal. Par exemple, je reçois parfois des messages de personnes qui me disent « Anna, tu as changé, je te suis depuis des années et actuellement ton contenu ne fait plus aucun sens pour moi. Je trouve que tu es devenue lisse et inintéressante, comme toutes ces Américaines qu'on voit et qui ne servent à rien. » je me vais sûrement me désabonner. Et ça, ça me touche parce qu'en fait, j'ai un truc un peu, je pense, d'égo d'enfant de, de, où je suis en mode, mais tout le monde doit m'aimer parce que je suis gentil et je fais des choses bien. Donc, je veux que tout le monde aime. Pourquoi tu aimerais pas Et vu que je m'investis autant avec ma chaîne YouTube, mon profil Insta, mon podcast, tout ça, c'est mes enfants, c'est mon âme, mon image sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça me blesse profondément quand quelqu'un n'aime pas. Alors que c'est ridicule parce que c'est comme dans tout et comme je vous l'ai déjà répété des milliers de fois dans plein d'autres catégories, on ne peut pas plaire à tout le monde et plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Mais je sais pas, ça me crée un truc que je supporte pas, donc je me sens à chaque fois obligée d'entrer dans une conversation. Sauf qu'en fait, souvent, ça ne sert à rien parce que bah, la personne aime juste plus le contenu que je fais et du coup, je peux pas la convaincre parce que bah, c'est le contenu que je fais. Et à côté, je vais recevoir 36 messages qui vont me dire « je suis passionné par le contenu que tu fais en ce moment » tu m'aides à avancer, tu m'aides à évoluer, c'est grâce à toi que je me sens bien dans mes baskets, merci mille fois. Il euh, y a aussi un truc qui revient très souvent, c'est le truc de tes to-do list, c'est de la merde. Alors ça, je vais vous en faire un épisode entier, je crois. Mes to-do list, j'ai eu le malheur, <rire> il y a un an, de trouver ça productif et motivant de voir les to-do list des meufs sur Pinterest. Euh, Lisa, mon agent, me faisait aussi des to-do list tous les matins, je connaissais pas forcément les listes, Enfin, j'utilisais pas forcément de to-do list, et je me suis retrouvée à me dire, bah, en fait, c'est grave, ça m'aide, ça m'apaise, et ça me range mon cerveau. J'ai tendance, moi, à être un peu paniquée parce que j'ai l'impression que tout va trop vite et me file hors des mains, et de l'avoir écrit sur une note dans mon iPhone, ça me permet de quadriller et d'organiser mon temps. Donc, j'ai commencé à en partager, et en fait, au fur et à mesure du temps, je suis devenue un running gag, euh, cliché des influenceuses qui partagent leur to-do list. Et de gens qui disent MDR, mais vous n'avez pas autre chose à foutre comme trouver un vrai métier. Parce que j'avoue qu'il y en a qui ont un peu forcé en disant sur leur to-do list sortir poubelle, débrancher lisseur, fermer euh, la serrure la nuit. Voilà, il y en a qui ont forcé, Moi, On pas se mentir, il y en a qui ont poussé le dos trop loin. Mais il y a aussi le truc où vous ne savez pas le temps et la créativité que ça prend. Je déteste me justifier, mais je vous le jure les gars, quand j'écris monter vidéo, ça va me prendre. 7 heures dans la journée. Et être monteur, c'est un emploi. C'est le métier de dizaines de messieurs et de dames qui sont embauchés par des chaînes de télévision, des médias, des chaînes YouTube et qui travaillent. Moi, ça, ça fait partie à hauteur d'un quart de tiers de mon travail. Tu vois ou pas Donc, des fois, on est vraiment trop sous estimé Il euh, y a aussi des fois où, j'avoue, mes toutes ne sont pas composées d'énormément de trucs. Mais je trouve ça motivant, en fait, de voir les autres euh, lister ce qu'ils ont à faire dans la journée et du coup, bah, je sais pas, moi, ça me... ça me motive à le faire aussi. Et je sais que ça plaît à des gens. Mais du coup, je suis amenée à beaucoup moins le faire parce que il bah, y a des gens à qui ça plaît pas. Il y a des gens qui le disent calmement en mode Franchement, Anna, je te kiffe. Mais j'avoue que ça peut être un peu frustrant. Et il y a des gens qui m'écrivent MDR, grosse pute, euh, ça se voit que tu vas pas à la fac 8 heures par jour et que tu n'as pas un petit job qui te prend 3 heures tous les soirs. Vrai. Cependant, je suis aussi passée par une époque où j'allais à l'école de 8h à 19h et où le soir, je faisais ce que je fais sur Internet, mais en 3h euh, avant de m'endormir. Enfin, tu vois, je... Je sais pas. On a tous un, un parcours de vie et c'est pas parce qu'on est à des étapes différentes de nos parcours de vie qu'on n'a pas le droit de les avoir. Donc voilà. Ça, c'est un sujet encore plus profond. Mais ce truc de tout oublier j'avoue que ça m'a foutu la mort. Je comprends hein, que ça puisse en énerver certains. Je comprends que vous puissiez nous juger. Mais alors, j'en suis vraiment devenue une traîne TikTok et tout. Donc, j'essaie de le prendre avec le sourire, mais... C'est compliqué, quoi. Le boss de fin du, des haters, c'est vraiment les haters qui font des déclarations, qui, donc, qui, font des, qui tirent des conclusions sans savoir du tout de quoi ils parlent. Vraiment, genre, ils n'ont aucune idée du sujet qu'ils abordent. Ils ne savent pas. En fait, c'est quelque chose que je tiens à rappeler euh, fréquemment. Vous pouvez avoir des opinions sur les gens, vous pouvez, bien sûr. Hein. Franchement c'est humain, c'est normal et en plus on vous montre une partie de notre quotidien et de notre vie, donc c'est aussi normal que vous ayez un opinion et que vous nous donniez votre avis. Encore une fois avec du respect, c'est pas souvent le cas, mais bref. Mais par contre, il faut jamais oublier les gars que les réseaux sociaux c'est tellement... Ça, pour moi, c'est une énorme partie de ma vie et ce que je vous montre je veux pas me jeter des fleurs mais c'est 100% authentique. C'est moi, c'est vrai, c'est moi-même. Mais pour beaucoup d'autres personnes, c'est une partie infime de leur quotidien. Genre, les gars, vous ne vous rendez pas compte d'à quel point on peut vous faire croire ce qu'on veut par le biais des réseaux. J'ai connu des couples qui n'étaient plus ensemble depuis deux mois et qui vous faisaient croire pendant deux mois qu'ils sortaient encore ensemble sans aucun problème. J'ai connu des gens qui sont partis en vacances et qui vous faisaient croire qu'ils étaient encore à Rouen, c'est un exemple, dans leur petite ville, dans leur petite maison. J'ai connu des gens qui sont rentrés de vacances et qui vous ont fait croire une semaine après qu'ils étaient encore dans un pays à l'autre bout du monde. J'ai connu des gens qui vous ont fait croire qu'ils avaient une personnalité quand ils en avaient une extrême autre. Tu vois, enfin, Tout est possible. Les personnages dont on se moque le plus sur les réseaux sont souvent dans la vraie vie pas du tout ce qui montre euh, Les histoires qu'on critique le plus sont souvent fausses. Enfin, en fait, il faut aussi avoir l'intelligence de se rendre compte que on parle d'un truc qui qui n'est pas représenté à 100%. Quand tu parles d'une personne sur les réseaux, tu n'as pas 100% de sa personnalité, de son vécu, de son histoire, de son quotidien, tu ne sais pas. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris par le biais des réseaux et que du coup, j'applique dans la vraie vie, qui est très important. Quand tu as un avis ou une critique à émettre sur une personne ou son comportement, il faut toujours se rappeler que tu ne sais pas ce que cette personne vit vraiment. Est-ce que cette personne traverse Donc ça peut être le côté, tu ne sais pas que cette personne se fout de ta gueule et monte une histoire de toute pièce pour faire du buzz et tout, et donc as, ça, tu perds ton temps en donnant ton avis. Mais ça peut être aussi que tu ne sais pas que cette personne vit un traumatisme énorme d'une histoire qu'elle n'a qu jamais brité sur les réseaux, et du coup ça affecte son comportement. Tu sais jamais en fait euh, ce que les gens vivent à côté. Tu ne sais jamais ce que les gens ont dans le cerveau. Et donc, il faut savoir un peu euh, faire attention à ce qu'on dit, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et du coup, tu ne peux pas avoir un avis 100% fondé parce qu'en fait, bah, tu ne sais pas 100% de l'histoire. Euh, ce qui est un exemple tout bête, mais qui, je trouve, illustre bien mon propos. Une de mes collègues qui s'appelle Léa, je ne suis pas jolie, avec qui j'ai commencé les vidéos, avec qui j'avais fait un épisode de podcast d'ailleurs il y a un an, a un hashtag à son nom sur Twitter. Il m'est arrivé deux, trois fois de taper ce hashtag et d'aller voir ce qu'il s'y disait. J'ai dû quitter le hashtag au bout de trois minutes parce que ça me... Donner presque envie de vomir, de voir à quel point les gens peuvent dévouer autant de temps, d'énergie et d'opinion infondée sur une personne et son quotidien. Donc ça marche pour elle, mais ça marche pour plein d'autres. Si vous m'écoutez, je vous parle directement, les gars, je vous jure. Peut-être ça vous divertit, je comprends pas comment des gens, parce qu'en plus souvent c'est des gens de genre 25-30 ans, comment des gens de votre grand âge avaient autant d'énergie à déverser pour une meuf que vous avez jamais rencontrée Allô Puis on parle pas de la présidente du monde, genre, elle va pas changer votre vie cette personne. Je sais pas, je comprends pas. Et puis ça marche aussi pour euh, des DM à toute autre échelle et beaucoup moins grave, mais que je reçois euh, moins euh, fréquemment et avec par exemple euh, le fameux coup d'une euh, meuf qui m'a écrit il y a trois jours. Euh, j'ai dit genre, je sais pas comment je tiens encore debout, je suis épuisée. Et une meuf m'a écrit, MDR, ça doit être à cause de toute la cocaïne que tu te fous dans le pif. On sait tous très bien. Je veux pas faire la pique mais j'ai une histoire complexe avec cette drogue-là. Comme je vous l'expliquais, je n'ai jamais touché à la drogue. C'est quelque chose qui ne m'attire pas, qui me fait peur. Je n'ai pas envie d'y participer. J'ai un vécu avec cette drogue-là qui fait que je suis marquée par cette drogue-là. Et recevoir ce genre de message, ça ne me fait pas du bien. Et je ne supporte pas que Camille se dise PTDR, c'est toute la coke que tu le fous dans le pif. De toute façon, tout le monde est au courant vu que tu as une tête de toxico. Mais ça ne va pas. Genre Ça ne va pas. Et donc, du coup, dans, le, dans la catégorie des ça va pas, c'est comme ça qu'on va les appeler. On va les appeler les ça va pas. C'est des messages que je reçois, mais qui sont ubuesques et où je suis en mode, mais cette personne, je pourrais la croiser dans la rue. Je pourrais, genre, aller faire mes courses et lui, la laisser passer à la caisse parce qu'elle a qu'un article et que moi j'en ai 12. Et en fait, cette meuf-là écrit ce genre de message sur Instagram après. J'ai décidé de vous les partager récemment. Franchement, je vous considère vraiment premier degré comme mes potes parce qu'on a une relation qui dure depuis maintenant 10 ans, euh, moins pour certains, mais bref on se parle tous les jours, je vous écris des messages, vous m'écrivez des messages, je fais ça pour vous, je vous parle à vous. Donc, comme je l'enverrai à mes copines sur Snap, j'ai besoin de vous montrer que des fois, bah, en fait, je reçois des trucs qui me font tout bizarre, quoi, où je suis en mode, mais c'est donc ça la vie. J'ai un album dans mon téléphone, hein, d'ailleurs, de screens de messages qui me choquent ou qui sont vraiment ubuesques pour en faire soit un épisode de podcast, soit une vidéo YouTube où je vous apprends à parler aux gens sur les réseaux. Ça va être rigolo. Mais bref. L'exemple le plus probant de messages délirants récemment, j'ai fait une opération euh, il y a il y a quelques mois, une opération de réduction de ma mère. Donc c'est une opération médicale qui est remboursée par la sécu, que j'ai fait suite à un énorme complexe que j'avais, qui m'a suivi pendant des années, qui a été pesant pour moi et tout. Je vous ai expliqué tout ça très très longuement dans une vidéo YouTube, dans deux vidéos YouTube même. Donc il y a en tout je pense une heure de vidéo de moi qui vous explique tout ça. J'en ai beaucoup parlé en story et tout. Bref, on en a fait un truc hyper bienveillant. Vous avez été des oreilles attentives et très très euh, ouais, bienveillantes, positives. Et j'ai reçu cet été, après avoir mis une photo en maillot de bain, un DM d'une meuf qui me disait « MDR, mais t'avais pas fait une réduction, toi. On dirait une vache qui allait <rire> Et vraiment, j'étais face à mon téléphone. Et j'étais en mode... Mais... Pardon. Mais en gros, heureusement que, un, j'ai vécu ce que j'ai vécu dans mon passé d'influenceuse et que du coup, c'est bon, j'ai les épaules. Et deux... Je suis satisfaite du résultat et je vais beaucoup mieux grâce à cette opération vis-à-vis enfin, -vis de ce complexe. Mais ça, on ne peut pas dire ça aux gens. C'est tellement irrespectueux, c'est même pas drôle. genre. Des fois, l'humour noir et tout, ça va, ça peut s'entendre. C'est même pas drôle, mon frère. Donc vraiment, j'ai une story en disant, mais excusez-moi, quelqu'un, euh, ça choque personne. Et du coup, tout le monde, bien sûr, est en mode, mais c'est possible de parler comme ça. Je m'investis, entre guillemets, un peu d'une mission de, ok, bon, déjà que j'en souffre. Déjà que ça me pèse et déjà que je comprends pas comment c'est possible dans notre société de se comporter comme ça, je vais essayer de les éduquer ou en tout cas de leur dire que ça se fait pas d'une manière très polie pour déclencher quelque chose, peut-être une réflexion de leur côté. J'ai aussi vu récemment, OMG, Anna, fais quelque chose pour tes dents, ça devient urgent. Euh, alors vraiment, s'il y a bien un complexe que j'ai pas, c'est vraiment mes dents. Donc j'ai écrit à cette meuf en mode Hello, tu. Tu vas bien, euh, je, tu parles de mes stras, parce que j'ai des stras sur la dent, je les ai enlevées récemment, mais du coup je lui ai dit, ouais, tu, tu voudrais que j'enlève mes stras Et elle m'a dit, ah non, non, pas du tout, je voudrais que tu fasses un visa line. Est-ce que j'ai un problème de mes dents Du coup j'ai écrit à cette meuf en mode, mais je crois vraiment que j'ai pas de problème. S'en suit un pavé de vraiment 30 lignes qui m'explique qu'elle est en étude dentaire et que mes dents sont une aberration et que c'est scandaleux et que parlant face à une caméra toute la journée, il faudrait que je m'en inquiète parce que c'est compliqué à regarder. C'est compliqué à regarder. Je suis allée voir une dentiste il y a trois jours qui m'a dit « Votre radio des dents est parfaite, c'est même frustrant pour un dentiste parce qu'il n'y a rien à faire. » Et toc Donc voilà, à quel point, c'est plus, plus que c'est de l'incohérence et, et de comment tu te sens, toi, prise d'un rôle de devoir me dire que ce truc dans mon physique ne va pas. Et, et ça marche aussi pour du coup, quand on traverse une période compliquée, par exemple, quand j'ai le malheur de dire euh, que je vais mal parce que, bah par exemple... Il y a quelques mois, j'ai perdu mon grand-père. C'était pre le premier décès de ma famille. J'avais jamais vécu de décès avant. Donc, j'avoue que ça a été quand même une période un peu bouleversante. J'ai eu le malheur de dire en story, je suis un peu moins présente, désolée. J'ai un truc un peu compliqué qui fait que j'ai un peu moins le moral que d'habitude. Ça va aller, j'arrive. J'ai reçu un message en mode, mais t'as pas honte Et les étudiants qui triment toute la journée, et tu oses te plaindre alors que tu es influenceuse Enfin, oui. Désolée, mais oui. À chacun sa peine, vraiment, chacun sont chacun, genre. À chaque jour je suffit sa peine et la peine des autres n'est pas plus importante que la tienne. Ça aussi, c'est encore un autre sujet, mais j'ai découvert en ayant ce rôle-là que, bah, que, en fait, euh, j'ai pas le droit de me plaindre parce que les gens considèrent que mon, mon, ma vie est parfaite et que, du coup, je, je ne peux pas... Ça m'est arrivé aussi d'être en boîte de nuit, de pleurer parce que euh, j'avais un truc qui faisait que j'allais pas bien du tout, que des abonnés viennent me voir, que je leur... Disent les filles, ça va pas trop. Je suis en train de vraiment pleurer à chaud de larmes là. Qu'elles soient vraiment en mode, et alors, c'est ton rôle de faire une photo Donc je suis en mode, ok, ok, on va faire la photo. Je suis quand même en train de chialer. Je vais mal, genre, c'est 2h du matin. La meuf limite me bouscule en me disant que vas-y, pourquoi je souris pas Je suis pas payée à faire ça, c'est pas mon métier de sourire. Pourquoi je souris pas Je suis impoli Pourquoi je la respecte pas Je pourrais sourire pour la photo au moins. Et, ce... et part en criant. Donc moi, je reste là, à pleurer. Parce que je suis influenceuse, je devrais sécher mes larmes et sourire. Voilà, donc ça conclut un peu ma, ma tirade du jour. Par le biais du milieu d'influenceurs, on est quand même exposé à ce phénomène-là beaucoup plus euh, facilement et que du coup, c'est quelque chose de beaucoup plus pesant dans notre quotidien. Mais le fait qu'Internet soit virtuel permet, c'est un sujet qui est très abordé, mais permet aux gens d'avoir du courage, d'avoir des couronaises qui poussent et de se permettre de dire de plus en plus de choses qu'ils ne veulent euh, rien dire ou qui ne se disent pas, qui ne sont pas respectueuses et qui vont à l'encontre du bien-être des autres. Euh, moi, ce qui je pense peut peut améliorer cette condition-là pour moi et pour tous, c'est de se rappeler qu'on sur internet on est d'humain à humain. On parle d'humain à humain et quand vous écrivez un message, c'est pas parce que la personne n'est pas en face de vous avec sa voix, ses points possiblement et sa répartie que vous pouvez vous permettre de dire tout et n'importe quoi. Les gens se suicident. À cause de ça. Les gens entrent dans des dépressions monumentales à cause de ça. Les gens voient leur quotidien entaché à cause de vos commentaires et de vos messages sur les réseaux sociaux. C'est vraiment pour moi, c'est impossible de, en tant que personne de fonctionner comme ça. Essayez d'humaniser les gens, de vous dire que cet influenceuse, cet influenceur, ou cette personne de votre lycée ou de votre collège ou de votre école que vous aimez pas et à qui vous avez envie d'envoyer un méchant message, ça pourrait être votre petit frère, ça pourrait être votre petite soeur. Quelqu'un que vous aimez et qui va recevoir ce genre de message et que ça va profondément blesser. Et moi, au quotidien, malheureusement, ça m'affecte plus que ce que j'aimerais l'admettre. Le regard des autres, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer pour tout le monde, et les haters, c'est plus ou moins le paroxysme du regard des autres. Donc c'est quelque chose qui est compliqué à gérer pour moi, et j'essaie de, de faire de, de mon mieux tous les jours. Mais voilà, c'est très important de se rappeler que je suis une personne, et que en fait... Tous sur Instagram, YouTube, Twitch, TikTok, Snapchat, on est des personnes. Et donc, on doit se parler avec du, de la gentillesse, du respect, de la bienveillance. La virulence des gens, c'est ce qui m'empêche de parler de certains sujets. Le fait que je sois attendu par des gens, pas vraiment pas tout le monde, hein, les gars. Je vous, le, je vous rassure sur le fait que vous êtes tellement nombreux à être des anges tombés du ciel. Vous êtes la presque totalité à être bien élevés, gentils, polis, à dire les choses avec de la ponctuation « bonjour, merci, au revoir ». Mais euh, il mais y a des gens qui ne, font, qui ne prennent pas autant de pincettes et qui ne parlent pas gentiment et qui, du coup, me passent l'envie d'aborder certains sujets. J'en avais déjà parlé, mais le sujet de l'écologie, par exemple, j'en ai déjà parlé, mais c'est un sujet que j'aimerais creuser davantage. J'aimerais apprendre et découvrir et pourquoi pas partager sur ce sujet-là. Mais en fait, j'ai eu le malheur de le faire une fois et de me prendre les foudres des gens pas polis et pas pas patient d'internet, et du coup depuis je n'ose pas, parce que j'ai peur à chaque faux pas de me faire éclater la gueule et je reste une personne, donc en fait c'est pas agréable quand tu te lèves le matin et que t'as pas très bien dormi, t'as pas envie de te faire éclater la gueule par 15 inconnus, c'est le Béaba. voilà, donc je pense qu'on a tous des progrès à faire sur ça euh, voilà, internet c'est la vraie vie mais sur un ordinateur ou sur un téléphone donc il faut s'en servir Correctement. Je voulais vous dire encore merci si vous êtes là et que vous m'écrivez des messages pour me dire que ça vous plaît. J'ai souvent là de plus en plus des gens qui me disent je parle pas aux influenceurs, j'écris pas aux créateurs de contenu, aux gens connus, mais je voulais te dire que ce que tu fais ça me fait du bien et tout. C'est, vous êtes ma raison. Je vous jure que c'est vrai. Vous êtes ma raison de me lever et d'allumer ce boîtier Zoom et de faire ce que je fais. Si vous avez un petit frère, une petite sœur ou même un ami ou une amie qui peut avoir un comportement un peu malveillant ou un peu virulent sur les réseaux. S'il vous plaît, essayez de l'éduquer dans le bon sens et de lui faire comprendre que ça n'est pas possible. Et puis que si tout le monde est un peu plus gentil l'un vers l'autre, bah, le monde deviendra un peu meilleur. quoi. Voilà, c'était Anna Bisonours. Plus égal plus. <rire> Haters gonna hate. Mais nous, on va continuer à s'ambiancer. C'est le pire message de fin. Je vous embrasse. Ciao only from rustolium